0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, qué alegre estar nuevamente reunidos en este espacio, acá en el estudio Carolina la Mujer de hoy, para hablar en este episodio sobre un tema que nos compete a todos: adultos, adolescentes, niños, en el colegio, en la iglesia, en la casa, en todos nuestros ambientes, estamos expuestos cuando no tenemos esa fuerza interna que nos dieron a lo mejor en casa porque no nos enseñaron a poner límites. Y eso nos convierte en personas, eh, como que nos predispone a, ser, a tener esa fragilidad, como que se pusiera un rótulo invisible, pero el que abusa lo puede leer. Y entonces, en el colegio se padece horriblemente hoy en día. Me imagino que ya están sospechando por dónde vamos. sí Vamos a hablar del bullying, porque el bullying es... Cosa de todos. Y para eso está con nosotros nuestra invitada, Wendy Ortiz. Ella es psicóloga, es acompañante desde la disciplina positiva, la parentalidad positiva y el florecimiento humano. Así que gracias por disponerse a escuchar sobre este tema, que a mí me estruja el corazón, les prometo. Empezamos, bienvenidos, bienvenidas. Hola Wendy, qué alegre tenerte nuevamente en el estudio y hablar de este tema que como tú bien dices, es cosa de todos. Gracias, Carolina.
1: Gracias por la oportunidad, por uh, tu confianza en mi persona para poder visibilizar esto que se está dando y que se da más frecuente de lo que pensamos y que tiene eh, impacto, un impacto profundo y fuerte en la salud emocional de nuestros hijos eh, en su vida actual y probablemente más adelante, el bullying, el bullying escolar. Es cosa de todos. ¿Por qué, Carolina? Cuando hablamos de bullying, hablamos que hay tres participantes, que está eh, quien es acosado, ¿cierto? Y decimos, bueno, que es la víctima, que es el que está eh, sufriendo eh, esta intimidación, este daño. Hablamos también del acosador, que los expertos nos hablan que también es víctima, víctima del sistema, víctima de la violencia. Y hablamos del espectador, que, que es el que no hace nada, el que ve el que también está asustado, el que también padece que a mi amiguito le pasa eso, pero mejor no digo nada porque tengo miedo de que también me pase a mí. Pero ¿por qué decimos que es cosa de todos? Porque estas eh, prácticas sostenidas en la violencia están sostenidas a un nivel profundo, profundo en una cultura machista, Carolina, en una cultura violenta. Eh, en una cultura donde carecemos de buenos tratos, donde carecemos de habilidades emocionales y donde la educación está diseñada para la competencia y no para la convivencia pacífica, que tanto daño nos está haciendo. Pero, ¿cómo se puede dar el bullying? no eh, Estamos hablando de un... Eh, de, de, de un acoso físico directo, es decir, eh, que te pateé, que te empujé, eh, que te di un golpe, pero también hay eh, un um, acoso físico indirecto cuando eh, tomo tus pertenencias y las arruino, cuando te pongo zancadilla, eh, también puede ser verbal, ¿verdad?, a través de los insultos, hay que fea te ves... Eh, eh, puede ser también social como no te juntes con ella porque mira es recha eh, verdad puede ser también a nivel sexual cuando hay eh, eh, actos sexuales como de repente me tocó verdad mis partes me tocó me tocó mi, mi, eh, mis nalgas verdad yo no sé eso también es me levantó la falda eh, y ahí eh, algo que se está dando muchísimo y a gran escala es el bullying cibernético es decir hago stickers con tu cara eh, te hackeo tu cuenta y entonces vamos a poner eh, hago un fotomontaje, Tú, los, los adolescentes sufren muchísimo
0: con, con todo esto sí. que está pasando el bullying eh, ahora tiene ese nombre, uh -huh. cuando yo era niña no se le llamaba así, pero existía de igual claro. forma, o sea siempre han existido personas que abusan de, del débil uh -huh. y eh, hoy en día o a raíz de que surgieron todo esto de las redes sociales uh -huh. se dispersó horriblemente, porque no es solo el que te hacían personalmente. Uh -huh. A veces no pasaba de entre tú y esa persona. Claro. Después ya tú y esa persona, porque no andan solos. Uh -huh. Los bullers, les digo yo, los que wow. hacen bullying no andan solos. Es el típico machito o fortachona for que anda con otro grupo, con otro, otros amigos y entonces ahí agarran la fuerza. Entonces uh -huh. es como... Es como su circo personal. Claro. Porque de todas las bajezas que hace el Buller, los otros lo celebran, lo aplauden. Lo, o sea, es como que se sube al escenario a hacer su show. Uh -huh. Entonces, digo yo, Dios santo, hoy ponen una de esas cosas, los fotomontajes y todo lo que tú decías, y se va. Y ya en, acaba de suceder, ¿Sí? y ya lo saben en otros colegios, ya lo saben en otro país, ya lo saben. En, entonces, eso, eh, eh, el hacer esa dimensión tan grande y tan poco controlada, porque en la casa dan, creo yo, a muy temprana edad celular, a los niños sí. no tienen restricciones, porque a estos aparatos se les puede poner restricciones, qué uh -huh. páginas pueden visitar, o los papás darle un seguimiento en qué sitio se está metiendo el hijo, qué conversaciones tienen en los chats, en todo. Uh -huh. Entonces, yo creo que es a, a mí me causa suspiro... Me, me arruga el corazón, te prometo, porque no, no se vale. O sea, no que el otro sea débil no me da a mí el permiso o la autoridad de hacer cualquiera de esos estilos que mencionaste de abuso a, a, hacia ese niño o esa niña. Y luego por el otro lado está el, el niñito que o la niña que llora, muchas veces ni llora, tiembla, calla. No lo comparte con nadie, Wendy. Aquí claro. hemos visto en el programa la cantidad o el daño tan profundo que te causa vivir tus traumas en silencio. Mantenerlo como un secreto. Sí. Entonces dice uno, ¿hasta cuándo? Esto del bullying que estás enfocada tú en el colegio empieza en casa. Claro. Ahí lo aprendemos. Claro, porque está sostenido en, en
1: esto, ¿no? En los malos tratos. Fíjate, eh, ¿qué, ¿qué hace vulnerable a mi hijo de poder ser agredido por sus compañeros? Si yo soy un papá, una mamá, Carolina, que no respeto los límites de mi hijo, es decir, usted se tiene que dejar, ¿verdad? Usted se tiene que acabar todo eso que le serví. Entonces el niño se empieza a desconectar y empieza a asumir que yo tengo que decir sí a todo y empiezo a asumir a un nivel profundo que las formas de relacionarse son así, donde yo tengo que ser sumiso, donde está permitido y respetarme todo el tiempo, porque eso es lo que hacemos los padres, ¿no?
0: Abusar de la autoridad. Claro,
1: vivimos en una cultura adultocéntrica, donde importa solo lo que el adulto quiere, las necesidades del adulto, pero no vemos las necesidades del niño. Y aunque tenga un cuerpo pequeño, eh, aunque no seamos iguales en tamaño nada más, tenemos la misma dignidad y somos personas, eh, se empieza a trastocar el autoconcepto del niño, su autoestima, y entonces son más vulnerables a que vengan estos otros niños que también están padeciendo en casa a hacerles daño. ¿Cómo puede ser eh, eh, que puede haber detrás de un niño que es abusador? ¿Qué puede haber? Puede haber eh, una familia violenta, puede haber adicciones en la casa, eh, puede haber también malos tratos, estos papás eh, por ejemplo que insultan a su hijo todo el tiempo, y dicen, no yo no le pego pero lo regaño, pero le dices unas cosas a, a otro nivel, no eh, eh, y, y, en la, y, y qué puede estar pasando en la casa de los espectadores, estos papás que les dicen no te vayas a meter en problemas, no quiero quejas del colegio, entonces de repente llega eh, mi hijo y me dice mira mamá a la fulanita le quitan el bolsón, o a la fulanita le ponen apodos, entonces, yo lo que hago sí pero no es contigo, no te metas, porque entonces te van a mandar nota. Entonces, también en casa necesitamos como adultos, que somos los responsables del cuidado de la infancia y la adolescencia, activar, Carolina. Es decir, fortalecer esta cultura de denuncia. Esto que está pasando no puede seguir pasando. Lo que hablábamos antes de empezar, cómo te estás sintiendo. Daniel Sigel habla de algo que a mí me encanta, que es el Mindsight, que es que podamos eh, enseñar a nuestros niños empatía cómo se siente el otro, compasión, cómo se siente el otro cuando tenemos hermanitos, te pegó tu hermanito, entonces vas y le pegas para que sienta, te dolió, te dolió como te pegó, ¿Vas y sintió tu hermanito, pero ¿será que eso genera empatía? Otra, eh, otra cosa que vi en las redes sociales fue una mamá que le puso una camisa a su hijo, entonces pone, me enteré que mi hijo hace bullying, entonces como mi hijo hace bullying, le puse la camisa y así lo mandé al colegio, entonces la humillación tampoco te desarrolla empatía, Tampoco te desarrolla habilidades. Lo que me dice a mí ahí es que ese niño ha crecido en base a la humillación y por eso, eso es lo que tiene para dar, porque los niños dan lo que tienen, lo que están aprendiendo. ¿Qué necesita un niño que está siendo, eh, que está siendo acosado? Primero necesita eh, protección, que despleguemos las destrezas protectoras. Necesitamos activar un niño que está siendo buleado. ¿Cómo puedo yo, Wendy, eh, ver que mi hijo está siendo buleado? Eh, pueden haber conductas externalizantes que se pone más agresivo, eh, cambia sus hábitos de sueño, su alimentación, pueden haber conductas internalizantes como que se, en sí misma, ya no habla mucho y ahí es donde los papás Carolina necesitamos agudizar mucho la escucha y dice Jane Nelson que es la escucha eh, de armario, escuchar cuando el hijo habla y cuando el hijo no habla, si yo puedo ver este niño hoy viene diferente, algo pasó y cuando son pequeñitos, son claro,
0: se ve.
1: Entonces, ¿qué puedo hacer, bueno, si no me quiere decir nada? Bueno, mi amor, es que te amo mucho, pero yo noto que tus hombros están caídos, descríbeles el cuerpo, y eso me dice a mí que tú estás triste, solo quiero decirte que cuentas conmigo, que te amo, que te voy a apoyar, ¿verdad? Toda esta parte. Entonces, ¿cómo puedo ver yo, Carolina, que mi hijo, porque a veces pensamos, no, mi hijo es extraordinario, mi hijo no hace nada, mi hijo saca 100 puntos, mi hijo es abanderado, mi hijo no sé qué, no sabemos si, 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 si tiene formas abusivas de relacionarse. ¿verdad? Entonces toda esta parte, de, he oído niños en terapia que me dicen, ¡ay, si yo no dibujo tan mal! Bueno, yo, yo. Tenemos tan bajita la tolerancia al error, tan bajita, que no podemos tolerar que alguien eh, no dibuje bien o que alguien no lea bien, y eso es desde casa. Entonces, estos, estos papás que a veces queremos ser perfectos y que nuestros hijos sean perfectos, lo que empezamos a desarrollar son patologías, era como lo que hablamos al principio, como estos imperios de cristal, ¿no? que no se rompen, pero cuando la vida te mueve, ahí es donde te rompes y no sabes lidiar con tu vulnerabilidad.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Hemos la... crecido, Wendy, uh -huh. en un espacio de pura competencia. ¿Sí? Generación tras generación. Tú decías ¿Sí? al inicio no... Eh... Tenemos una cultura machista, violenta, donde estamos motivados a la competencia y no para la convivencia. Uh -huh. Entonces, digo yo, si en casa me exigen, porque claro. estaba escuchando a una artista que es famosa, una actriz, y dice ella, el amor en casa iba a acorde a las notas que sacábamos pues, en el colegio. Sí. Entonces, yo sacar menos de 100... Ya era así como que Aléjate, ¿verdad? Tú no gratan, tú no mereces no. Entonces lo que esta persona Se esforzaba Por mantenerse en cienes Uf. No creas tú que de 90 a 100 En cienes O en aes, o como lo califiquen Era Traumante, porque Ella decía Yo necesito que mis papás me amen Claro, y Ahí es donde se desarrolla la cero tolerancia uh -huh. a la frustración. Claro. Entonces, ¿qué te sientes? Le decía yo a otra persona. Uh -huh. ¿Qué te sientes? Porque no es qué piensas, es qué te sientes, cómo te sientes cuando no sacas todos los sienes que uh -huh. quieres. Claro. Me enojo. Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué? ¿Eres una porquería? Si no sacas todos los sienes, sí. Claro. no. Tú no eres una porquería o más valiosa porque saques cienes o menos cienes. Entonces, esa es solo una forma que estamos acostumbrados a medir a la gente en el incoeficiente intelectual, pero ¿qué tal sufre. tu inteligencia emocional? Eso, buena? Carolina,
1: pagamos el perfeccionismo, nos hace pagar un alto precio, nos negamos a nosotros mismos, es decir, todos los niños están sedientos de mirada materna paterna de tiempo de, de validación entonces empezamos eh, vemos en, en psicología de y disciplina positiva que empezamos a desarrollar estrategias de pertenencia entonces para yo pertenecer a mi familia necesito un 100 porque un 90 no me van a querer entonces, estos niños empiezan a sufrir muchísimo y aparte de sufrir, a someterse a lo que sea necesario porque necesitan sobrevivir. Estos niños no prosperan, estos niños sobreviven al ambiente familiar. Entonces empiezan a hacer lo que empiezan a generar mucha tensión. Imagínate un cerebro cuando el cerebro está en estrés, ¿no? El cerebro se dispone a huir, paralizarse o atacar. Puede ser eh, niños que estén sumamente eh, irritables todo el tiempo. Eh, que estén peleándose mucho con el hermano, porque entonces tú sí si sacaste 100 y yo no saqué 100, a ti si te llevó mi mamá a la fiesta y a Aprende mí Aprende no. de tu hermanito. De la tu comparación, hermanita. sí. Son eh, eh, son algunas de las estrategias para el desaliento en los niños, no y que afectan muchísimo eh, eh, su autoestima, su valía personal, Ay. su autoconcepto. Entonces son cosas que les tenemos que poner atención y algo eh, importante que mencionabas es la cultura de la convivencia, ¿no? Decía Gandhi, hay que ser duro con el problema, pero delicado con la persona. Y a mí me resuena mucho cuando hablamos de el que, el que también es víctima, que es quien acosa. Necesita límites desde la firmeza, Carolina. Y la firmeza no quiere decir hostilidad, no quiere decir que te voy a decir sos eh, una mala persona, eh, ¿verdad? No, quiere decir que, que, que necesito eh, ver qué es lo que yo tengo que reajustar para que este niño respete. En su mayoría son niños que no son respetados, son niños que están abandonados en las pantallas, son niños eh, que están hiperestimulados en los videojuegos que ahora... ¿Quién gana en el videojuego, Carolina? El que mata a todos, Una es violencia. el que gana. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver. Hay estudios formales, hay mucha ludopatía, adicción al videojuego, porque el niño está sobreestimulado desde muy temprana edad a la pantalla. Y esto también interfiere en, eh, en, mi, eh, en mi estado emocional, en cómo yo reacciono, ¿verdad? Eh, estos niños son más impulsivos, tienen menos... Eh, menos eh, eh, hay herramientas para gestionar sus emociones, para gestionar la ira. Entonces, eh, es todo esto que tenemos que ir en casa supervisando para hacer los ajustes necesarios y para darle el apoyo y el soporte que necesitan nuestros niños para reorientar, para reenfocar, para restaurar. Pero, eh, pero es necesario. Y es cosa de todos porque, porque es todo, ¿no? Es, o sea, ¿qué hace el colegio? Te lo expulsa pero ¿será que expulsándolo al niño lo estamos eh, mandando otra vez a que probablemente reciba eh, malos tratos, que vaya a un sistema donde no, no está capacitado eh, para, para, para atenderle, no para darle soporte emocional? Y te comentaba que cuando he trabajado eh, prevención de bullying en las escuelas, que lo enfocamos mucho al respeto mutuo, eh, se acercan niños y me dicen, porque yo les digo, bueno, si esto está pasando... Necesitas pedir ayuda. Si tú estás molestando, estás acosando, estás, estás identificando que haces esto y el otro, quiero decirte que, que, que puedes reconectar con tu esencia que es buena. Entonces se acercan y me dicen, Wendy, yo necesito ayuda, pero mi mamá no me lleva. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Puede ser eh, eh, que, que, que pensemos que hay, que, que, que vergüenza que vaya el psicólogo, ¿verdad? O puede ser que no le demos la importancia que tiene la salud mental cuando la sal salud mental está gritando en estos niños, necesito ayuda. Cuando nosotros hablamos de parentalidad positiva, disciplina positiva, nosotros aprendemos que la conducta, eh, no hay buenas conductas o malas, hay estrategias de pertenencia que están equivocadas. Cuando nosotros vemos, Carolina, como los Thundercats, más allá de lo evidente, empezamos a ver que este niño también está sufriendo. Claro, es chiste lo que está haciendo y hay que ponerle un límite. Tiene que tener de inmediato. A nadie le a, lo hace resiliente el abuso, porque esta es otra cosa que pensamos. Ay, hombre, pero no sé, en mi, en mi tiempo me decían cosas peores. Y yo aquí estoy, eso me formó, eso me hizo resiliente. No, el abuso nos hace sobrevivientes de, ¿verdad? No nos va a ser mejores personas que nos estén acosando en la escuela, que nos estén tratando malos niños. No, todo lo contrario. Entonces, eh, es toda esta parte que necesitamos ir viendo para poder darle una atención desde la compasión a nuestros hijos, cómo está nuestra familia, qué están viendo, ¿verdad? Si hay enfermedades de salud mental en la familia, si hay adicciones, si cómo se trata eh, la vida de pareja, cómo educo, ¿verdad? Porque entonces lo que pasa es que te dan una queja en el colegio, Carolina, y hoy te quedas y te castigo, te encierro. Y entonces eh, empezamos a los papás a generar tanta ansiedad que en vez de ser firmes, de eh, generar habilidades, nos, nos convertimos en más hostiles. Cuando este niño lo que está necesitando es más conexión, eh, más habilidades, ¿cierto? Okay.
0: Tú decías uh -huh. hace un rato de los niños que se acercan a ti y te dicen que uh -huh. ellos sienten, que claro. necesitan ayuda, pero sí. que sus papás no creen en psicólogo y no los quieren llevar a terapia. El niño puede también hacer esa denuncia en la escuela. En la escuela, sí la maestra, la coordinadora, la dirección, qué sé yo, buscar a alguien mayor que tú, donde tú puedes pedir ayuda. Y Yo creo que los colegios tienen también la responsabilidad. Si un niño tiene la valentía de denunciar que lo están golpeando, lo están abusando, lo están eh, tratando tan mal, ya sea dentro del colegio como en su casa, eh, el colegio debe citar a los papás y... Ver que eso se corrija, porque si no el trabajo que se hace en el colegio es como que una línea va para un lado y el colegio va para otro, entonces el niño, ¿a quién le va a hacer caso? Muchas veces fui a dar una charla, una oportunidad a mil maestros y ellos decían, él, la escuela, eran maestros de, del área pública. Dice, la escuela muchas veces en estas zonas, es el lugar seguro de los niños porque en su casa tienen cualquier tipo de abuso, entonces ese ratito que están conviviendo aquí con otros niños donde no se meten en problemas, nadie los abusa, los maestros los respetan y todo eso, pero eso acaba en la salida del colegio y vuelta de nuevo al infierno, que muchas veces es la casa el infierno, no el colegio entonces yo creo que ahí sí deben de trabajar Wendy, eh en, en paralelo, en de común acuerdo claro. y también decías otra cosa lo de, te decía mamá a, a uno de mis amiguitos le están lo empujan, le quitan sus Ajá. cosas, le roban su refa, lo que sea eh, denunciarlo y si yo le digo a mi mamá y mi mamá me dice, tú no te metas soy el observador del que hablaste y también lo padezco por supuesto, a mí si sí me dicen eso más como te contaba que, que, que era yo Que yo me metía a defender al, al débil A mí me hubiera causado algo Igual voy, entonces si en mi casa no me avalan Porque mi sistema me dice, aunque yo sea niña Me dice, esto no está bien Voy y busco a la maestra Y le digo, señor, profe O como le quieran decir Mis pulanito le hace esto a menganito O le están haciendo esto a aquella niña y no soy chismoso, y no eso. soy, no, porque uh -huh. eso, ay, tan, uh, es le sacan cultural. la lengua, no, a mí, a mí eso, mira, sí. Yo, le, yo sí les decía a mis hijos, no se metan en problemas, uh -huh. porque eso se complica, entonces, pero tampoco se dejen, pinta la raya clara, uh -huh. si te agreden, vas de vuelta, uh -huh. vas de vuelta, porque si tú lo permites una vez, lo vas a permitir cien veces, Wendy, uh -huh. mil veces. Uh -huh. Entonces, pones tu límite, te empujan, no te botaron al suelo, tú das de vuelta y si van a parar a la dirección, no hay problema. Uh -huh. Me van a mandar a llamar. Y yo voy a ir y voy a buscar qué fue lo que pasó. No es nada más ningún M, señora directora, señor supervisor, uh -huh. señor coordinador, a mi hijo o a mi hija. Porque ellos tienen la primera instrucción es no te metas en problemas. Uh -huh. Pero si te buscan que te encuentren, uh -huh. Porque claro. si no, Wendy, le vas a dejar pasar a todo el mundo los atropellos. Uh -huh. Entonces, nunca me llamaron del colegio. Habían travesuras, pero eso no era uh -huh. malcriadeza, no era, no era abusar uh -huh. de otro ni los abusaban a ellos, porque sí me pasó con uno de mis nietos, uh -huh. y, bueno, no voy a hablar de eso ahorita, y, y sí fui a parar a la dirección del colegio, le dije a mi hijo y a mi nuera, no se vale, mi nuera no hablaba español, uh -huh. no se vale, aquí están actuando como claro, estúpidos, claro entonces, Tenemos alguien que les tiene que poner sí. límites, muy director podrá ser la persona, uh -huh. pero, necesitan quien les recuerde, Wendy, que las cosas cuando están mal hechas, están mal hechas. Sí. No las puedes maquillar sí. de, de yo soy el director sí. o yo soy el profesor. Sí. No, 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 no. Entonces le dije, bueno, le dije todo lo que mi corazón me decía que tenía que decir. Uh -huh. Y le hablé a mi nieto también, le expliqué que él no era el problema. Claro. El problema eran los niños que le estaban haciendo bullying y que se valía totalmente que él dijera algo, pusiera un límite, pusiera la manita, pegara un grito, dijera, no me pegues o oh no claro. me empujes o oh no. O sea, porque para mí eso es la denuncia, Wendy. Venimos de una cultura de queja, de sumisión, uh -huh. de um, trauma, uh -huh. de um, aislamiento, de soledad de castigo, entonces dicen, no, por favor por ahí no es claro no
1: es por ahí y es esta parte de, 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 del, del gimnasio de habilidades cuando hacemos familia Carolina es decir eh, cuando tú ves que tu hijo ahí, ahí está y lo están agrediendo entonces hay que hay que hay que activar como padres no pero regresarle el poder al niño a ver, ¿cómo decimos que paren cuando algo no nos gusta? Uh -huh. Entonces el niño ya tú lo preparaste en casa y le dices, pones tu mano y dices, alto, no me gusta, tal y tal y tal, eh, y entonces el niño activa. Uh -huh. Pero cuando tú ves que es repetido y que esto, eh, porque para que sea bullying tiene que ser constante, tiene que ser con intención contra alguien y tiene que ser pues, repetido, entonces ya nos corresponde como padres de familia activar. ¿Cierto? Activar y poner los límites que sean necesarios para que se atienda la situación en específico que está pasando. Pero es muy importante eh, esto de, de, de también, como te decía, escuchar al niño cuando te dice no quiero ir al colegio. ¿Pero por qué? No, pues que no quiero. Pero es que si no me decís ¿por qué? No, es que no, el niño te está cargado de miedo. Hay que escuchar. Está amenazado en el Está colegio. amenazado, algo está pasando. Entonces hay que decir, ok, déjame que voy, voy a hablar, voy a ver qué está pasando y yo te y, y yo te mando cuando estemos listos para volver, ¿no? No se trata solo de que el niño no quiere porque es mañoso, porque es berrinchudo, porque me quiere llevar la contra, eh, porque me hace enojar, no. Está diciendo el niño que, con esta resistencia que algo está pasando, Carolina. Y algo que es importante es no es conectar a los niños de su Wi-Fi, es decir, de su, de su alerta. O sea, eso que te hace sentir disgusto, eso que te hace sentir incómodo, te está diciendo que te tienes que retirar de ahí, que tienes que poner un límite, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? hacia eh, al, al tío, ahí no sea mañoso, ¿verdad? no, si el niño se siente incómodo, eso no hay que quitárselo al niño. Entonces, es decir, no quieres dar un abrazo, pero respaldarlo, ¿no? Respaldarlos como adultos, no quieres dar un abrazo, ok, ¿de qué otra forma puedes saludar? Que sea amable, mi amor, hola, salúdalo así, y después tú llamas a tu hijo y le dices, ¿te sentiste incómodo? Ok, cada vez que te sientas igual, puedes decir que no, y ahí es donde entonces los niños crecen en habilidades. Ahí es cuando aprenden. Es decir, eh, reforzar mucho la empatía. ¿Cómo crees que se sintió tu hermano cuando le hablaste de esa forma? ¿De qué otra manera puedes pedir lo mismo que sea de una forma respetuosa? Entonces, cuando tú, eh, los niños, empiezan a dar cuenta que lo que hacen tiene un efecto en el otro, que a veces es hiriente, que a veces duele, que a veces limita, el niño va modificando. ¿Qué pasa con los adolescentes que hacen cualquier cosa por pertenecer al grupo? Entonces, muchas veces cuando viven acoso o bullying, entonces hace cualquier cosa, eh, bueno, yo tengo que aguantar esto que me está pasando para ser parte del grupo. Ese adolescente necesita identificar que eh, las relaciones no tienen por qué lastimarte, ¿sí? Que no tienes que esforzarte en pertenecer eh, a un ambiente que es hostil, que es abusivo, que es duro, que no es normal. ¿Cierto? Y a veces, ¿qué pasa? No, que siga en el colegio, que ya solo le falta un año, Wendy. O sea, sí, pero ¿qué precio va a pagar tu muchacho vale para pena. terminar del colegio de prestigio y lo que querrás? ¿Verdad? Entonces, tenemos que, cuando decimos, eh, decimos mucho, ay, tiene que estar en un buen colegio. Para mí, un buen colegio es un colegio que está cargado de adultos capacitados, sensibles a las necesidades de tu hijo uh -huh. y que puede tu hijo eh, explotar su capacidad. Ese es un buen colegio. Estamos desgastados buscando el mejor colegio y no, porque no conocemos las necesidades de nuestros hijos. Pensamos que cuando somos padres lo único que tenemos que hacer es enseñar, forjar y, y es bien importante. Pero también el trabajo de la parentalidad es eh, enseñar de compasión, de habilidades emocionales, validar las emociones. El otro día le decía a mi hijo, si ¿Sí estás asustado, y decía a mi esposo, no, no, él no está asustado, ¿por qué le decís eso? Porque es que así es como está y no pasa nada. ¿No?
0: Porque lo estoy viendo.
1: Porque lo estoy viendo. Y entonces el niño me dice, sí, mamá, me asusté. Pero es toda esta parte que
0: necesitamos desarrollar. Bueno, imagínate esa reacción tan rápida. No, 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 no estás asustado. Claro. O sea, es ese miedo a tener miedo. Pero, y porque si soy vulnerable.
1: Entonces, ¿qué pasa con los niños en, la, en, la, en nuestra cultura que son vulnerables o que son sensibles? Ay, muy frágil. Lo asocian
0: este niño, con mujer.
1: Sí, pues los niños de cristal que están diciendo a mí cuando doy capacitaciones y todo esto me dicen, ¿qué piensa licenciada de los niños de cristal? ¿Verdad? Porque estamos muy confundidos, ¿no? Pensamos que si doy afecto no educo. Hace poco hice una publicación que decía, cuando me veas dando amor a mi hijo lo estoy educando. Estoy educando su cerebro, porque cuando él crezca no va a tener que ser como la mamá, que hasta ahora que está aprendiendo a, a regularse, que está aprendiendo todo esto de, 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 de ser más consciente, ¿no? Lo podemos educar desde que ellos son pequeños. De la mano, sí, eh, digamos, el, el, el amor es, son las raíces, ¿no? Y toda esta parte de desarrollo de habilidades, de que el niño se sienta útil, son las alas, ¿verdad?, pero, pero es como, como, yo lo pongo como aprender a bailar el, el ritmo de tu hijo. ¿Cuáles son los niños de cristal, Wendy? Eh, pues estos eh, niños de cristal es toda esta parte que, que son más sensibles... Toda ah, esta parte que no se dejan, ah, sí, como esta generación. Es como había de niños
0: arcoíris, había niños, claro, o, sea, o sea, claro, todo a eso, eso se refieren. Clasificación. Sí, o me
1: dicen, por ejemplo, ah, mira, a mí me pegaron y, y yo soy una buena persona. Y es que no se trata de que no seas delincuente, se trata de cómo está tu mundo interior, cómo están tus relaciones, eh, ¿cierto? Toda esta parte. Y entonces, eh, en base a esas creencias limitantes, vamos, eh, vamos creciendo a nuestros hijos. Y nos venimos a dar cuenta que son carentes de muchas habilidades. La convivencia pacífica, Carolina. A veces también en las familias pensamos que una familia, para que esto fluya, no tiene que haber conflictos Se portan bien, se callan, obedecen, siguen, ¿verdad? Cuando los conflictos son una maravillosa oportunidad de crecimiento y adquisición de habilidades, ¿no? Eh, esta frase que dice, hay que tener conversaciones incómodas para que la relación crezca. Con nuestros hijos también que tener eh, conversaciones incómodas. No me gustó cómo me hablaste. No me puedes hablar así.
0: Sí, Pero, a, hablaban tú y ¿no? Judith cuando yo entré al estudio <risa> sobre la película que están dando ahorita en Netflix de sí. Red. Ajá. Y el, el impacto que está eh, genera controversia en algunas personas porque hay temas como es en el caso este de la menstruación uh -huh. que no se toman o que se aprovecha para burlarse. Sí. De la otra persona. Sí. No sé qué creencia será la raíz, Wendy, en casa, cuando no te hablan del tema, uh -huh. cuando no te preparan, a mí no me hablaron. Uh -huh. Cuando yo desarrollé, antes, como tres meses antes de cumplir 12 años, y yo veo que sangro, me asusté sí, horriblemente. Claro. Porque no había visto a mis hermanas, Claro. Pensaste no, que, estaba, eh, que eran que te mayores, estimado, tal vez. pero. Es que rápido pensás, ¿qué pasa? O sea, ¿me estoy muriendo? o ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces, hay prejuicios, creo yo, en relación al tema, mucha ignorancia. Uh -huh. que si,
1: Mucho tabú suma la uno Imagina esa suma. También,
0: sí. de uno con el otro, que, ¿Cuál será el miedo mayor? Ya menstrua, ya puede quedar embarazada. ¿Será ese uh -huh. el, el miedo mayor, la maternidad? ¿La activación sexual? Creo, donde creo las Carolina, hormonas se alborotan y no, ya va a tener deseo sexual. Que no sabemos sexual. cómo
1: abordarlo. No sabemos. Es ignorancia, sí, Wendy. Es ignorancia, no sabemos cómo abordarlo. Entonces, es que pase y, y entonces ahí voy a ver qué hago. De hecho, Carolina, vamos en la crianza así como sobreviviendo, también como papás, esto cómo lo abordo, pues así lo hicieron conmigo y así voy a de una forma inconsciente. Sí, no. eh, y ahí, bueno, en relación a la sexualidad hay mucho tabú, se ve como algo sucio, ¿no? Eh, yo creo que en la casa es donde tenemos que empezar a educar desde que son pequeñitos las partes del cuerpo, claro, claro. Eh, tocar toda esta parte.
0: Que Pero, todo lo que sucede sí. con tu genitalidad claro. está o prohibido, o sucio, o de eso, de plano, uh -huh. no se habla. Claro. Por Dios, oh, hay, sucio, que sí. hay que hay hablar. hay que hablarlo.
1: Hay que hablarlo con la misma naturalidad porque eso da propiedad. ¿Verdad? Cuando tú dices, Ay, me duele la garganta, tú sabes que aquí está la garganta, que está la silla igual. Claro. Tengo cólico menstrual, o tengo yo no sé qué, ¿verdad? Pero con la misma naturalidad porque eso te da propiedad. Pero uh -huh. si es ahí, ¿eh? entonces eso está pasando en las escuelas, ¿no? que hay curiosidad y, y, y toda esta, esta situación. ¿Y por qué también no denuncian? Porque tienen miedo a la reacción de los papás, Carolina. Muchos papás que les dicen, si usted no se defiende, aquí bueno, se las va a ver conmigo. Les, están, les cae he... por los dos ¿Sí? lados. O los niños que dicen, fíjate que un niño me tocó, pero ¿por qué te dejaste que te tocara? Ahora yo te voy a pegar. ¿no? Entonces descargamos toda la frustración, la rabia, mm. eh, eh, en en, en esta situación, porque lo estamos sintiendo, porque no nos sabemos gestionar, pero es una oportunidad de, de sostener al niño. Es decir, esto no puede volver a pasar, mira, esto lo tenemos que hablar, y toda esta parte es importantísimo Y en esta película eh, es poderoso ver cómo eh, cuando la mamá se pinta desde una perfección que no es real, nuestros hijos empiezan a, a, a generar estrategias para disfrazar lo que realmente son y se esfuerzan muchísimo en convertirse en eso, que no soy yo, pero es lo que quiere ver mi mamá, ¿no? Eh, y esa pues película hay que verla, ¿no? Y cómo eh, a través de todas estas partes de mis, de mis claros y mis oscuros, yo soy, y puedo fluir y crecer muchísimo a través de, de mi autoconocimiento, ¿cierto? Entonces es, es importantísimo, no se trata de quitar partes a mi hijo, se trata de... De, de acompañarlo, de formarlo, de darle estrategias para que él pueda, eh, eh, para que podamos dar gente eh, gente compasiva al mundo, que es lo que lo que nos está estamos viendo, que está haciendo mucha, mucha falta. A veces Carolina me dicen, ay mire nos pueden ir a dar una charla de bullying para el preescolar, porque, pero preescolar, pero no está desarrollado, pero ni el cuerpo, ni la conciencia corporal, eh, esos cerebritos son muy inmaduros, ahí no estamos pero hablando de. tal vez se de puede bullying. hablar
0: de, de, o sea, darles esas herramientas de, le damos la de límites, sí. ¿Sabes qué? Le damos de la vuelta. Preventivo. Entonces le digo
1: yo, en vez de hablar de bullying, uh -huh. que es enfocarse en el cómo no, enfoquémonos en el cómo sí. Hablemos de, de respeto mutuo. Entonces empezamos a uh -huh. abordar toda esta parte de qué necesito yo para sentirme respetado en el salón. Hacemos listados, hacemos los acuerdos, lo firman los niños, y los niños lo entienden muy bien, porque entonces estás enfocado en el cómo sí tengo que hacerlo, porque a veces venimos de casa y no lo sabemos. Claro,
0: es, es enseñarles sus derechos.
1: Sus derechos, sí, es importante Y las responsabilidades. Las responsabilidades, todo este sistema de valores, eso no es respetuoso, claro. verdad, esto no se hace, eh, es importantísimo, pero de la mano de todo este desarrollo socioemocional que es tan importante. Es tan importante como que haya una, alguien que diga, para mí esto no es chistoso, que es lo que a veces, eh, trabajo en los colegios a veces decir, no está chistoso hacer lastimar, ¿verdad? Y hacemos actividades de empatía, de ponerse en los pies del otro, ¿cómo crees tú que se sintió? No está chistoso. Que haya un espectador que pueda decir, no está chistoso. Que cuando tu hijo te diga, fíjate que al, no, al fulanito le dicen, ¡Ja, ja, ja! qué risa, que te diga, que te diga tu mamá, tu papá, eso no es chistoso, mi hijo Para nada. ¿Cómo crees tú que se siente tu amigo? Y ¿No? Entonces, ab abordarlo desde la compasión. No sé qué está pasando tu amigo para tratar de esa forma a tu amiga o a tu amigo, pero a mí como tu papá, como tu mamá, no me gustaría que tú hicieras lo mismo.
0: Sí, todas las uh -huh. cosas que están sucediendo hoy en día, en el caso de los adolescentes, se complica uh -huh. un poco más el, claro. el tipo y la calidad de juegos, que, que llevan entre ellos el vocabulario, o sea, las cosas que se permiten hacerles a otros o dejar que les hagan con la sola idea de pertenecer. O sea, a eso también hay que desmitificarlo un poco, porque tú ya eres, Wendy. Uh -huh. No necesitas hacer 80.000 mil cosas claro. para pertenecer. Ya eres un ser preciado, un ser digno, un ser valioso y no tengo que ser como otros esperan que yo sea. Y en eso que tú decías hace un ratito, permíteme, uh -huh. lo del autoconocimiento uh -huh. es si yo no me acepto con todas mis partes y entiendo que esto es lo que hay y yo uh -huh. soy así y que cuando me pasa tal cosa reacciono de esta forma y cuando me pasa tal otro hago esto, otro tiemblo, en un lado sí me puedo defender, ¿qué me pasa? Que cuando llego a otro lado, ahí me vuelvo ratoncito. O sea, ahí, estoy, ahí me vuelvo incapaz, indefenso. Entonces, es a través de todas las preguntas que te puedes ir haciendo, Wendy. Claro. Y si no te lo dieron, ya eres adolescente, ya puedes buscar información y documentos que te ayuden a ti aprender a aprender a cuidarte, a defenderte. No esperes a tener 30 años para empezar con ese proceso. Puedes hacerlo ya, aquí ahora. Y ver que En el mundo Estás expuesto A mil cosas Wendy. Tus papás No te van a meter en una urna Porque la vida no se trata sí, de no. eso La vida se trata de convivir De aprender uh -huh. y de ver también Qué Qué eh, Habilidad No tengo yo Porque, porque aquella uh -huh. o aquel uh -huh. No le hacen lo que me hacen a mí uh -huh. O sea y observar, Wendy. Uh -huh. O sea, tenemos que eh, des, autodesarrollarnos. Si no nos lo dieron, necesitamos autodesarrollarnos. Y se pueden aprender. Yo creo que cuando uno es chiquito, las habilidades se agarran más rápido. Sí. Se desarrollan, se fortalecen. Y, y nada más necesitas la constancia, verdad, la repetición de eso. Y además
1: eso. estás construyendo... Eh, eh, digamos, estás dándote respuestas de cómo es el mundo, cómo soy yo y qué tengo que hacer aquí. En esto.
0: ¿Cómo me desenvuelvo yo en el mundo? En el
1: mundo, ¿no? Pero eso se aprende en la casa, con las relaciones de apego, Carolina.
0: Y si no lo tenés, va, te voy a hacer a ti también, porque ayer hacía esa pregunta también en una entrevista y le digo yo, de cero a cien, porque una persona que dijo que el apego seguro, el 50% de las personas, que habitamos este planeta, tenemos apego seguro. Yo, ¿el que No lo creo. Uh -huh. No lo creo. <risa> Por el tipo de ideas con que la humanidad se ha desarrollado. Sí, sí, sí. Eh, le preguntaba a otra persona y me dice, oh, sí, si mucho, un 10% de las personas tienen apego seguro. Uh -huh. Porque lo vemos en cómo están viviendo su vida adulta. Uh -huh. ¿Ves cuánta codependencia hay, cuánta sí. falta de amor propio y todo esto? Uh -huh. Te hago la misma pregunta a ti. El apego seguro que para mí es vital, uh -huh. esencial en el amor propio. ¿Cuánto crees tú que como se está educando a la gente?
1: que Fíjate Recién está. leí algunos estudios que dicen que ahora, a pesar que hay más lactancia materna, el, no hay tanto apego seguro. Y mucho tiene que ver con las pantallas. Sabes que en promedio estamos viendo el celular 88 veces al día. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a tu bebé recién nacido, pero estás aquí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todo, está, todo está, eh, está ahí, ¿no? Y entonces, hay a largo plazo, problemas de depresión, de codependencia, porque hubo una mamá o un papá o un cuidador presente físicamente, pero el niño está abandonado. Entonces, ahí es donde nos tenemos que empezar a cuestionar más en por qué estamos viendo lo que estamos viendo uh -huh. y qué tenemos que modificar para poder fortalecer nuestros vínculos primarios. Lo hermoso de las relaciones de apego es que tú puedes revincular, ¿cierto? Hace poco eh, conocía un caso, por ejemplo, donde, donde eh, la niña tiene, tiene apego evitativo, la niña, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no se quiere ir conmigo cuando toca? ¿Verdad? Si la relación es de dos. Oh, le digo yo, eh, la relación de apego es...
0: ¿Reprochándole al hijo?
1: A, a la hija, ajá. Entonces, la relación de apego es totalmente responsabilidad del... De, que da las respuestas del quien responde, que es el adulto, el cuidador, ¿no? Entonces, no es que no quiera, que sea mal crea, es que tiene miedo, porque te necesita, pero las tiene. Claro,
0: estás, no estás, tuviste sí. un cuidador que estaba, claro. a veces no estaba, claro. que podías llorar, podías ah. tener fiebre, podías tener hambre, podías Por ejemplo, tener miedo, y, ¿Sí? y es sí. inexistente. Sí.
1: Por ejemplo, eh, es, eh, recomiendo mucho a Rafa Guerrero Darwin, y él pone la serie de Luis Miguel como... Eh, un vivo ejemplo de un apego evitativo, pero vemos todo lo que atravesó ¿no? Entonces, sí hay deterioro de las relaciones de apego, y entonces queremos, eh, eh, entonces no atiendo al niño porque entonces es mañoso, cuando es bebé, y el niño está desarrollando su apego.
0: ¿Qué porcentaje ¿No crees, crees entonces? ¿Crees?
1: Fíjate que yo no me animaría a dar un porcentaje como tal, porque no tengo la información en, en estudios formales. Míralo
0: en los adultos. Y ese adulto que no tiene apego seguro y no se sí, ha hecho cargo, poco, Wendy, de sus emociones.
1: Es poco, Carolina. Sí, no puede ser que haya un cinco, bueno no sé, ¿verdad? Pero yo te diría que es poco probable que sea un 50% porque Total. cuando, bueno, ahora que, que lo planteas así, yo que trabajo con papás, hay mucho apego ansioso, ¿Mm? ¿no? Es decir, eh, quiero, Wendy, pero no puedo, algo pasa, ¿no? Eh, este apego eh, evitativo, eh, entonces nos está, bueno, nos está doliendo dar lo que no nos dieron, como lo plantea un Labor. En, la borda, en ¿no? lugar de
0: darlo con tremendo amor porque yo no lo recibí. Entonces cuando yo lo doy me duele porque me recuerda que yo no lo tuve. Mm, claro, activa tu herida.
1: Activa mi herida. Uh -huh. Entonces hay mucho de eso. Yo lo estoy viendo en, 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 los, en las personas que acompañamos en los talleres. Hay mucho dolor, muchos adultos heridos. Eh, ahora mismo que están siendo padres, que quieren, están buscando nuevas formas, porque están despertando y dicen, yo no quiero que mi hijo pase lo que pasó, no lo quiero hacer como lo hicieron conmigo, entonces es todo este proceso de sanación personal, de búsqueda, de reconexión, porque es que estamos tan desconectados, cuando a veces trabajo disciplina positiva, empecé ahora eh, otro taller, me metí a una maestría Carolina porque dije, tengo que aprender de gestión emocional, esto como o se hace que bonito, no lo tengo, pero me enamoré, o sea, apasionada ahí, entonces porque me doy cuenta que podemos dar técnicas todo el tiempo, pero si no hay manejo emocional, si no hay conciencia emocional, mm. si no hay, eh, yo no puedo ser honesta, no puedo ser autónoma emocionalmente como mamá eh, ni dárselo a mis hijos porque no sé, verdad? Entonces es como si te dejan perdida en un lugar donde tú conoces, tú dices, ¿aquí cómo sé, cómo me muevo, qué moneda es, qué idioma, no? Pero si tú sabes es si a ti te dieron permiso de conectar con tu mundo emocional, es decir, estos niños que son impulsivos, que tratan mal, que, que tienen conductas abusivas, si, 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 si les digan, está bien que te sientas con ira, ¿no? Un poquito la película, ¿no? Que cuando se emocionaba se convertía en un oso. Entonces yo le decía a mi hijo, mira, se convierte en un oso, pero ya ves que el oso no está tan feo. No, qué lindo, que es un zorro, que no sé qué, ok. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar al oso, atender al oso para volver a recuperarte. Y eso mismo es con las emociones. Entonces, eh, yo me atrevería a decir, Carolina, que el antídoto en contra el bullying son los buenos tratos, que tiene mucho también de, a veces decimos, ah, lo voy a tratar bien y va a ser un malcriado, va a ser, ¿verdad? Pero dar límites a los hijos es tratarlos bien, dar valores a los hijos es tratarlos bien, ¿no? Eh, la gestión emocional es saber cómo me estoy sintiendo ahora y saber qué hacer con lo que estoy sintiendo y también saber qué me viene bien cuando siento esta u otra emoción entonces decía cuando veíamos la película pero mira me decían pero también se pone así se altera pero si sí está contenta claro porque está entusiasmada y está eufórica uh -huh. no entonces tenemos que conocer Carolina cuáles son las emociones que, que sentimos con intensidad en mi caso es la ira y el entusiasmo le decía yo que yo no puedo cerrar eh, no puedo cuadrar contrato ni nada entusiasmada porque te lo regalo to un regalo. Entonces, cuando estoy muy entusiasmada y se me olvida pues que tengo que también tengo, tengo, tengo mis obligaciones. Entonces, tengo que yo sé que cuando estoy entusiasmada, eso es decir, autoconocimiento. Quiere decir, autoconocimiento, decir que no. estás en
0: tu pasión, haciendo lo ah, que te apasiona. Claro, pero decir, a la hora de comer. Sí, claro, claro, tienes que comer, pero dice uh -huh. todo lo que tú puedes hacer incluso darlo sí, claro. gratis, estás haciendo lo que te apasiona.
1: Estoy haciendo lo que me apasiona. Entonces, okay. tenemos que ganar todo ese conocimiento, autoconocimiento, para saber también, como papá, como mamá, Carolina, decir: Estoy tan enojada ahorita, mi amor. Entonces, cuando les digo a los papás: Tienes que decírselo, estoy tan enojada, se les abren los ojos así, me dicen: ¿Cómo? Pues claro, porque es un derecho emocional sentir, ¿no? Okay. Entonces, estoy tan enojada ahora que no puedo resolver. Entonces, eh, tomar estos espacios, ¿no? Esos espacios para poder resolver, para poder eh, estar en una situación más, desde mi parte racional ¿no? De, racional. Es decir, eh, el, el, la parte prefrontal del cerebro, que es donde están los valores, donde yo puedo ser empático, ¿verdad? Cuando te dicen, güey, es que así un berrinche, no oigo, yo le explico, yo le explico. Claro que no oye no, porque no, está oye. en amígdala, es no, una no, amígdala crecida y no va a oír, porque tiene que subir al cerebro. Se desarrolla hasta los 25, luego los 25 años, pero podemos, dice Daniel, sigue estimular, este niño que tiene dificultades para el manejo de la ira, que tú ves de repente, que rapidito pelea, que empuja, vea que es impulsivo, entonces ese niño ¿qué necesita? Necesita rigidez, castigos, no. etiqueta no.
0: Y normalmente y eso es sí. lo que le hacen.
1: Eso es lo que tenemos, porque uh -huh. es que el, el buen papá Carolina es el más rígido, el, strict. el hostil, no. Sí está demostrado que no los lo Bueno, ¿Cómo entonces, se enseña
0: entonces la tolerancia a la frustración? Porque eso saca a los niños cuando Claro, no... bueno, entonces, eh, primero
1: nosotros enseñamos a, a que el niño entienda cómo está su cerebro. Ahorita tu cerebro estaba tan emocionado, tan emocionado, que se puso a llorar. ¿Por qué? Porque no te compré el helado. Y yo entiendo porque el helado te gusta, te gusta mucho y está bien rico, pero vamos a venir mañana. Solo voy a esperar que la próxima vez que no se pueda lo puedas entender mejor. Lo que pasa es que queremos enseñar la tolerancia a la frustración a los dos años, a los tres años, cuando biológicamente el niño no tiene la capacidad, necesita un corregulador que le ayude, ¿verdad? Entonces, eh, también va a depender del temperamento. Yo hacía unos berrinches espectaculares de cucaracha en Baygoná <risa> y mi hermana no hacía nada, pero es temperamento, claro. ¿verdad? Tú que sos sanguínea colérica. Sí, cabal, sanguínea colérica. Entonces, eh, es, es temperamento, pero se va aprendiendo a lo largo. O sea, eso tenemos que también, que, y, y nos suaviza mucho y nos, nos relaja en la crianza cuando sabemos que la crianza no es un microondas de meter y sacar. Esto es a fuego lento. Cuando trabajo con comunidades rurales, yo, le di, yo les, digo a, les digo a las mamás, ¿qué pasa si en la ollita pones frijoles y le pones mucho fuego? Se te queman. Uh -huh. Y si le pones poco, no se cocen. Eso Así es la crianza, ¿no? Es a fuego lento. Entonces, es, eh, él va a ir aprendiendo tolerancia a la frustración paulatinamente. ¿Qué pasa? Te dicen, Wendy, ¿pero por qué en la casa? En el colegio se porta re bien, pero aquí en la casa, Wendy, de verdad, es que de verdad.
0: O lo que pasa, que tú le dices a alguien que te haga favor de cuidarte a los niños esta tarde, sí. y cuando vas por ellos...
1: ¡Qué lindo! Sí, a mí sí. me
0: pasa todo o sea, el tiempo. ¡Qué educado! Mi hermana qué. me dice: conmigo Atento, se porta
1: qué. re bien el niño? Sí, sí. Yo, yo digo,
0: sí. Que no. Ahí, ¿Qué pasa? Linda tía. Sí,
1: ¿Qué pasa? Porque en el casa niño, le hacen tremendo fíjate, alboroto a los papás. ¿Qué pensamos y a los nosotros? ¿Qué que pensamos nosotros? Que a, el niño no me respeta, el niño me tiene la medida, o porque sabe, ¿verdad? No, no. lo que pasa es que el niño sabe que eh, cuando está más abrumado puede, puede buscarte a ti. Cuando tú estás abrumado, buscas a una buena amiga o la que puedas llorar. Sí.
0: Este del clínic,
1: sí. ¿no, Carolina? Sí. Sí. así, total. Los niños igual. Solo que los niños, como no tienen recursos verbales, ni lo pueden poner tan fácilmente en palabras, ¿qué hacen?
0: Ay, mamá, no quiero otra vez porque veniste. Queja jaberrinche. Claro. Eslea. Pero so, es, eh, es como
1: lo que te digo de los Thundercats, ver más allá de lo evidente. No te enganches con la conducta. ¿Qué está sintiendo este niño? ¿Qué está necesitando el niño, no? Eh, eh, y entonces ahí es donde tenemos que atacar. Mí Por mí. ejemplo, ayer mi hijo estaba irritable, Carolina, irritable, pero fue el lunes y no sonó mi despertador. Entonces aquí a mamá corriendo, bueno, lo llevamos, tuvo un buen día, gracias a Dios, y de regreso estoy irritable. Entonces yo dije, ¿sabes qué pasa? Yo dije, Wendy, tranquila, gestiona, porque ya estaba ya como ya molesta, cansada. También. Y le dije, ¿sabes qué pasa? Tienes sueño, estás cansada, y justo era. Pero si yo me, me engancho con la mala conducta todo el tiempo, yo lo, el niño vuelve a repite, 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 porque no tiene, y es lo que pasa con el bullying. No estamos teniendo como sistema como sociedad, como familia, las habilidades para una convivencia pacífica que tolera los 70, los 80, los 100 puntos en las calificaciones. ¿Qué pasa cuando un niño, Carolina, no puede matemática? Le pones extracurriculares, entonces le y presionas, y presionas, y presionas ahí, pero tal vez es espectacular para el dibujo. ¿Por qué no? Pues que vaya ahí con su matemática como bien pueda, y entonces le fortalecemos esta área... Eh, ¿Qué es esa
0: otra cosa, es Wendy, otra cosa Donde los papás Tienden a uh -huh. Fortalecer lo que el niño tiene débil Y eso. ignoran Todo donde él está fuerte En lugar de ayudarlo uh -huh. a potenciar Es que me acordé de eso. ahorita
1: Una vez que mi hermano sacó malas calificaciones Y mi papá estaba muy molesto Y mi hermana que era la de en medio Dice por aquí había un diploma De primer lugar de teatro de, de mi hermano ¿Dónde estaba? Lo buscó y lo pegó Éramos chiquitas como de 12 años Mírale, decía sí, mi hermanito a mi her bueno, ya es papá ahora. Uh -huh. Primer lugar en teatro, pero ya chiquita y sabíamos cómo, todavía lo recuerdo, porque es que eso es lo que hay que hacer. Y fíjate cuando decías estos niños que buscan los cienes o estos niños que eh, estos adultos que están buscando aprobación crecemos a nuestros hijos mucho en la alabanza eso también lo vemos Ay, en disciplina sí, y los en príncipes y las eres princesas. eres el mejor no hay uh -huh. nadie como tú uh -huh. pero eso también es eh, es de doble filo porque entonces ¿y si la otra vez no soy el mejor
0: cuando salen a la calle resulta que si no son las princesas gana? ni los príncipes
1: Ajá, y, si, y si esta vez me ganan entonces Mira. qué voy a hacer ya no voy a ser bueno qué va a pasar conmigo nosotros recomendamos muchísimo el aliento que el aliento va al alma no va al ego va al alma Debes estar orgulloso de ti, ha sido muy responsable este tiempo. No tiene que ver conmigo, con que me des algo a mí. Tiene que ver con que yo promuevo tu ser. Y entonces esto alivia mucho a los jovencitos, porque eso es otra cosa. Que, ¿Cómo doy al colegio yo a mi hijo? ¿De qué ambiente emocional llega? De gritos en la casa, porque pueden haber también, Carolina, muchos talleres en el colegio, pero si después van a la casa, lo mismo.
0: Uh -huh, lo que te decía.
1: Entonces, es, eh, es por eso es que el bullying es cosa de todos.
0: Ok, cuando somos la víctima, Ajá. ¿qué chance o probabilidad hay que nos volvamos victimarios? Uh,
1: hay, hay, hay probabilidad. Cuando no eh, hay una intervención oportuna, podemos, eh, digamos, eh, como convertir lo que nos hicieron y empezarlo, porque entonces nadie me escucha, nadie me defiende, y entonces yo aquí sobrevivo. Y entonces ahora yo voy a agredir porque es lo que se hace, aquí es lo que se celebra, es lo que se permite, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, es de, de, de saber acompañar muy bien a nuestros hijos y además fortalecer la salud mental. Fíjate, Carolina, ¿qué pasa cuando tu hijo se te enferma el estómago? Vas, ¿Lo vas al hospital, lo llevas? Si tiene una carie, vas al dentista. Lo... ¿Y ¿Por qué cuando es algo emocional? No.
0: deberías empezar a ir tú como claro. papá, porque no tienes esa herramienta tú como papá. Uh -huh. Por eso pasamos de largo y además tenemos otra mala cosa, Wendy, que es creer que los hijos, uno, nos pertenecen, dos, son extensión nuestra y uh -huh. tienen que hacer, por lo tanto, lo que yo digo que él tiene que hacer, porque si no, rápido, me sacan de mis casillas. Entonces, todas esas imposiciones culturales que traemos... Vamos limitando al individuo a ser. Entonces, claro. el pobre muchachito, muchachita, ¿qué es a lo que aprende? A fajarse la vida haciendo cosas por agradar. A chambear cuando ya es adulto, como durísimo, para sí. poder tener las cosas que dicen que para ser una persona de éxito, si tenés tal cosa, o tal título, no, no. o tal pareja, ¿Sabes qué pasa sos mucho? exitoso. Que
1: quieren solo tener, pensamos que la mejor versión es solo la versión perfecta, la brillante, la que, no, la mejor versión también es esta otra parte, no claro. es como la película. ¿no?
0: Incluye tus fracasos, incluye tu mejor versión, incluye todo.
1: todo lo, lo que hemos tenido que reajustar, Claro. también, eso es, eso es mejor versión, pero ¿de dónde viene? De esta... De, de esta sobreexigencia cuando ha habido yo vengo de una papá mamá que ha sido muy perfecto hay mucha exigencia te regañan por todo yo he oído de casos que le, ro le borran la plana al niño cinco veces Carolina ¿qué, qué le estás enseñando a tu hijo? no hay tolerancia eh, hay irrespeto al, al esfuerzo del niño ¿verdad? Eh, hay poca eh, gestión emocional
0: y es tremendo que si uno cuando crezca eso desaparece, mentira, nada, desaparece, te lo llevas a tu vida de adolescente, a tu vida de adulto joven, a tu vida de adulto Sale de otras maduro, formas. a tu ancianidad, o sea, sí. te lo llevas a
1: todo. Escuché una explicación preciosa que dice, se transforma, es decir, tú gritas a tu hijo, le pegas a tu hijo, no te va a pegar, te tiene miedo pero va a ir a la escuela y allá lo va a transformar. Y no solo o se va eso, a hacer daño Wendy, a él mismo. Claro, Carolina. él
0: no te va a dejar de querer porque necesita Todo quererte, pero se va a dejar de querer a sí mismo.
1: Sí, es como la frase esta, que no te va a dejar de querer a ti, pero a él mismo sí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay un autoconcepto que se está construyendo ahí. Y es esta parte de, de lo que tú decías, acompañar la frustración. Le contaba que el viernes hubo ahí, eh, ¿cómo se llama? Eh, elección de presidente, eh, entonces mi hijo iba pero él en el drama porque no, no quedó de presidente <risa> mi vida y entonces le digo yo ay sí me enojé mamá y te ayudaron, le digo yo sí me puse a llorar, ¿quién te ayudó? mi maestra preciosa, eh, eh, de verdad que tiene una maestra bien linda entonces me ayudó y bueno, entonces ya íbamos en la escuela y al ratito él pudo hablar más y me dijo, pero me pusieron de presidente de limpieza pero a mí no me gusta ¿Por qué? Le digo yo. Entonces, ahí es donde el papá tiene que empoderar, ¿no? Uh -huh. Tú has visto lo importante que es la limpieza. Mira los animales. Entonces, eh, ahí es donde hacemos niños resilientes, ¿no? Uh -huh. Donde les enseñamos a transformar las circunstancias y, y, y hacer de lo que tenés algo hermoso. Pero si yo soy una mamá o un papá que le dicen, ay, sí, otra vez lo mismo. Pero es que es por tu culpa, ¿verdad? Porque esto que no con lo que tenemos vamos a hacer
0: algo algo que valga la pena. Imagínate la importancia de ser presidente de la limpieza. Hay por ahí por una Sí, me encanta, sí. porque hay una imagen, me la trajiste así a la mente, uh -huh. que dice, es, va, el señor, va el camión de la basura y van los señores con su overol parados atrás, obviamente es en otro país, verdad, no es aquí, entonces un niño le pregunta a su mamá, mamá, ellos son los señores de la basura. Claro. Y la mamá le responde, no hijo, ellos son los señores de la limpieza. Nosotros claro. somos los de la basura. Porque si tú no le enseñas a tu hijo uh -huh. el orden, la disciplina, la limpieza y el respeto y, y todas las cosas que conlleva mantener una cosa limpia, en todo sentido limpia, uh -huh. eh, creo yo que es, es un gran papel el que puede hacer tu hijo desde claro. ese... Entonces, ¿por qué no empezar por la presidencia de la, del orden de la limpieza ah, de, del salón? Sí, y, y, y hacer un buen, de, tener un buen desempeño y disfrutarlo, no, Wendy. Claro. No es menos, ah, no, si no soy el presidente de la nación, soy una porquería. No, 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 no. Claro,
1: pero él venía con esa, con ese, con, como con esa sensación ¿no? de su procesamiento de niño. Pero ahí es donde como papás podemos, podemos como reorientar para que ellos aprendan a ver el mundo Cómo el mundo es, uh -huh. ¿verdad? Es eh, se, te da, se te da lo que se te da y ahí tú vas
0: transformando y creciendo. Pero no, Y luego el mundo es. Cómo claro. lo vemos nosotros. Es, hay, hay millones de mundos, pues, porque uh -huh. cada cabeza es un mundo uh -huh. y cada quien lo va a juzgar o a relacionarse con él desde las creencias que tiene Wendy y son muchas. Inservibles ya, pasadas uh -huh. de moda limitantes, tóxicas. Y eso es lo que nos está haciendo, lo, esa es nuestra guía, esa es la vocecita. Claro. Que está dentro diciéndonos cómo comportarnos, Wendy. Uh -huh. O sea, tiene que haber valientes que se atrevan a romper con todas esas eh, conductas. Yo creo que cuando no te lo dan el permiso en la casa y tú traes como que esa misión, <risa> con permiso, con permiso, con permiso. Hablo por mí. Entonces, te puedes fortalecer, idealmente que te lo den en casa, idealmente que lo sostengan y apoyen en el colegio, que sean dos líneas que van paralelas. Papás, si ustedes son de los que creen que en el colegio son los responsables de enderezar a sus hijos, no, no es un reformatorio. Eh, colegio, si ustedes creen que tienen toda la responsabilidad, tampoco. O sea, es, un, es una tarea en conjunto, creo yo, pero que empieza en casa, por eso estos países donde no dejan que los niños vayan al colegio antes de los siete años, uh -huh. porque ya los quieren más maduros en muchos sentidos y que todo lo importante Siempre lo en recibas casa. en casa sí. y que el conocimiento eh, ya de las materias y todo esto te de lo del colegio. Claro. Ahí estás haciendo la combinación uh -huh. perfecta. Entonces ya vas a sacar individuos al, al mundo como más, más sanos emocionalmente, con habilidades. Cuando tú hablabas...
1: Cuando tú no... hablabas
0: de tus berrinches, me hiciste pensar eh, como cucaracha fumigada, decías, yo mi berrinche lo hacía callada. Uh -huh. Y es horrible, la misma horrible. charada. Porque entonces ya no es... Ese enojo es una frustración, es una impotencia. Es, o sea, mentira que cada cosa va solita. Va como una red, una telaraña que va uh -huh. en conexión con otras cosas, Wendy. Sí. Y entonces somos bombas de tiempo, y en cualquier ratito explotamos. Entonces, me recordé del libro de Eckhart Tolle, donde habla él, eh, Una Nueva Tierra, creo que es, ¿sí bajo Una Nueva Tierra, lo del cuerpo del dolor, y ahí hay un capítulo del cuerpo del dolor de los niños. Uh -huh. Él dice, enséñale a tu hijo a que haga un dibujito como quiera, y lo coloree del color que él quiera, y le ponga el nombre que él quiera. Entonces va a tener el del enojo, va a tener el del miedo, va a uh -huh. tener el de la tristeza. Entonces ya te visitó fulanito o fulanita, o sea, lo que como le quieran poner a su, a su dibujo. Sí, entonces, ok. No es problema que te visite fulanito, es vívelo. Uh -huh. Pregúntale qué, te, qué, te, qué información te trae porque te la trae. O claro. sea, eso es enseñar a los hijos, Wendy, desde chiquitos que las emociones ni son buenas ni son malas, que vas a coexistir con ellas, ¿sí? que tienes que aprender a gestionarlas y la forma para mí más rápida de gestionar una, una emoción es viéndola, dejándola existir porque existe nada más 90 segundos uh -huh. y ves tú cómo se retira. Y no se claro. va como infeliz, desgraciado, enojo No, no, se va porque ya O no me cumplió. tengo que enojar Claro, ¿verdad? o no tengo que tener miedo Ajá, O los o no, tristeza tampoco Ajá. No, todo es válido, todo trae información
1: A veces te dicen Por ejemplo, a veces me decía una niña preciosa Me decía, fíjate que hoy en el examen Mis manos estaban temblando Y mi estómago Y entonces no sé cómo dejar de sentirme así No, le digo yo Es que tu cuerpo es sabio entonces te estaba diciendo que estabas ansiosa o nerviosa uh -huh. por lo que venía. Entonces necesitamos respirar y hablarle al cuerpo y decirle que vamos a estar bien. Solo es ansiedad, pero voy a estar bien. Solo es un examen, pero tu cuerpo te está diciendo. Y
0: direccionarlos, Wendy, a que aprendan a observar sus pensamientos. Sí, es Porque es lo que te estás diciendo, lo que te pone temblereque. Ah, lo que te pone a gritar es lo que te estás diciendo, lo que te hace sentir ofendido es lo que estás diciéndote tú a ti de lo que está pasando. Entonces, eso, que, que eso nos enseñaran. Dice, o sea, respirar, Wendy, uh -huh. a, a dejar de tener miedo a lo que se siente, a sentirlo, date uh -huh. permiso a sentirlo. Uh -huh. Entonces, vas a saber que aunque tengas miedo, que aunque tengas enojo, eso no te da derecho de empequeñecer a otro. Para que tú seas grande no necesitas empequeñecer
1: a otro. Y que no está chistoso, Carolina. No. Y algo que tenemos bien enraizado es que eh, el que nos hayan maltratado, porque esto de golpes esto es un maltrato, nos hizo buenas personas o nos hizo resilientes. Ay, sí, no, sí. sobrevivimos a eso, sí, ¿verdad?, sí y eso Entonces, la gente cómo lo usa lo usa Ay, no, todo cuando, el tiempo cuando validas
0: el golpe es donde sí 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 un buen golpe Y yo he dado cha charlas de dos horas y al final yeah. alguien levanta la
1: mano y me dice esto mismo que te acabo de decir sí. pero es es una cuestión que tenemos que dejar de naturalizar el, la violencia no. no es normal no está chistoso no se hace es decir conmigo eh, conmigo la cadena de WhatsApp yo no lo comparto en un momento llegó algo con a mí y tú de, de inmediato, conmigo esta cadena se rompe en este momento porque estás vulnerando a la otra persona, yo no participo. Uh -huh. Pero ¿quién va a ser el que ponga el límite? Tenemos que empoderar mucho a nuestros hijos en eso, en, en cómo se siente el otro, en tú puedes poner el límite, claro. cuál es la, tu huella digital en las redes sociales, cuando escriban allá, Wendy, Ortiz, Carolina, ¿qué van a encontrar de ti? ¿Qué estás, qué estás diciéndolo al mundo que tú eres? Todo eso los adolescentes, y lo trabajamos mucho con adolescentes, tienen que tener conciencia. Yo les digo a los adolescentes, si estuviéramos en una reunión donde están los amigos de tus papás, ¿cómo te comportarías? Abren sus ojos. Así. Y levantan con modales, con respeto, con educación. Bueno, las redes sociales es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, a veces los papás manejamos mucha ansiedad. ¿Cuál es la edad, Wendy, que, te, que tengo que darle el celular? La edad que tú dispongas desde tus... Tu, tus criterios de adulto y protectores, pero necesitas ir a la par eh, formando. ¿Qué va a decir él? ¿Qué quieres tú? ¿Qué, qué, 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Y si ves que se equivoca, eh, en alguna oportunidad yo tenía un novio que, que no era bueno y mi mamá en vez de pelearme me dijo, no puedo creer que mi hija siendo tan talentosa tome esas elecciones. Lo único, Carolina. A la semana ya no tenía un novio. Yo sabía que estaba. Pero es como de ir acompañando estratégicamente la edad de mi hijo. Eso
0: uh -huh. que acabas de decir. Yo uh -huh. sabía internamente que lo que estaba haciendo estaba mal. Claro. Le pasa a muchísima gente. Es la brújula. De todas las edades. ¿Y sabes qué es lo que pasa? qué te deja en la acción? Si no hubieras tenido a tu mamá, uh -huh. ¿qué te deja como individuo, Wendy? ¿Qué hay que te...? Como que te sí, la pertenencia. Brillantes. Yo era
1: adolescente, es que todas tenían novio, ¿no? Entonces, este, ahí va, vámonos. No, me me
0: cuenta, la no. la pero era un precio súper caro a era un, Pero yo, y es
1: ahí donde, entonces a veces decimos ya está grande, que mire ella, que tome decisiones, pero el adolescente necesita que el papá, que la mamá eh, le ponga límites, le acompañe, todavía le cuide. Dice Jane Nelson, no ha terminado nuestro trabajo. porque A nivel biológico, eh, la, la amígdala, la, la, la parte emocional es más grande. El nervio accumbens, que es donde se genera, entonces todo es placer, ay, qué pereza, no quiero. Eso es cerebral. Entonces van a tomar decisiones impulsivamente. Uh -huh. ¿Qué necesita entonces el adolescente? Necesita la guía del adulto, necesita un profesor que le diga, "Eso que dijo no fue chistoso." Porque yo he oído de niños que han sido y también vulnerados. También
0: hablarle a los que se rieron, Wendy, porque no solo el, el payaso. ¿Por qué no tomarnos media hora?
1: ¿Por qué no tomarnos media hora y hablar? Bueno, vamos a ver qué te hace sentir a ti. Vamos a hacer un círculo de apreciaciones, vas a decirle lo bueno a la gente, ¿verdad? miremos cómo está el mundo, miren cuánta violencia hay, qué quieren construir, desarrollar en los adolescentes el liderazgo, porque he escuchado también que hay maestros. que, ay no, pues no hay papás también, ay en mi tiempo, no, no es chistoso. Hay sí. alguien que está sufriendo, hay alguien que está en la casa llorando, que no sabe cómo decirlo, que no se siente parte,
0: que está lastimado. Entonces, no es chistoso. Wendy, y ya pasó la infancia, somos adultos, Ajá. sufrimos el bullying. Eh, ¿Qué les puede decir a estas personas para que vayan y busquen ayuda terapéutica? Porque eso no se desaparece ni solo ni con el tiempo.
1: ¿Qué decirles? Tú sobreviviste. Puede ser, si crees que eres buena persona, hubieras podido ser mejor persona si eso que viviste no te hubiera pasado. Busca ayuda, reconéctate, sana, para que puedas disfrutar. A mí me dicen de repente, eh, eh, me ponen en las redes sociales, ¡ay, podría compartirme sus contenidos o sus guías de trabajo! Y yo digo, ¿pero qué es esto? Quieren copiar. ¿verdad? Al principio me enojaba Carolina, después digo yo, si confiáramos más en nosotros mismos, si viviéramos nuestro proceso personal, podríamos descubrir qué tenemos para regalarle al mundo, y crecer desde ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo tú aprendiste que tenías que ser fuerte? ¿Cuándo tú aprendiste que eras débil? ¿Cuándo tú aprendiste que tenías que humillar para ser? ¿Cuándo tú aprendiste que tenías que callar para sobrevivir? Trump. Trabájalo. Yo me vine a dar cuenta hasta mi edad adulta que hasta ahora pues yo estoy a, empezando a manejar el inglés, fíjate, tenía como un bloqueo ahí tremendo, no podía, no podía, no podía. Y cuando tuve la oportunidad de conocer a Jane Nelson, ella dijo, la voy a coachar a ella. Yo dije, Jesús María, o sea, que, que me <risa> bajen los ángeles, pónganme bien <risa> mi traductor. Y ni te cuento, me, no, o sea, me puse muy nerviosa. Y bueno, seguimos trabajando porque como los errores son oportunidades de aprender en disciplina positiva, no es como que nos pegue mucho. Y entonces seguimos trabajando y uh, hicimos algo que se llama recuerdos de infancia.
0: Y es que ahí más que dolor era sentirte expuesta.
1: Expuesta y que yo tenía este, así como mi bloqueo, de, oigo inglés y el, el, los oídos <risa> se, No, no, no. Ajá, ajá. Entonces empezamos a trabajar recuerdos de infancia y me recordé que tuve un profesor cuando yo fui 12, 13 años que... En su muy buena intención, me pasaba al frente y decía, ¡Habla inglés! yo No podía. Yo venía de San Juan, de un colegio donde no recibía inglés. ¡Hable, usted puede! Y ahí el muy motivación, muy... Tú y cuando veía que no podías, ¿qué hacía? Me seguía parando todos los días. Y Ajá. daba los exámenes, el 100, no sé quién, no sé qué, y el mío llegando a los 50, 60, de último. Entonces yo fui asumiendo, por eso te digo que tomamos decisiones a lo profundo, que... Yo no era buena para inglés, que no podía. Y hasta que trabajé recuerdos de infancia. So yo sumía, yo vivía, ay, no, yo inglés no, no puedo. No, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Hasta que dije, no.
0: hasta que, que era una creencia.
1: Te juro, Carolina, que así terminando de hacer el ejercicio, yo empecé a entender inglés. Okay. Y hasta me animé a hablarle a, a Jane Nelson. Y hace dos, tres cosas que a, le costó a ella entenderme, pero amorosamente allá, pues, pudo. Pero es todo eso, eso que en algún momento decidimos que éramos, que no es cierto.
0: ¿Cómo saber si te afecta? ¿Te enoja? Cuando yo aprendí que era, que era
1: chistoso, porque a veces sobrevivimos viendo que golpeaban a mi mamá, a mis hermanos. Y tuve que <risa> sonreír porque pasa mucho también, Carolina, que los niños empiezan hasta eh, a controlar su lenguaje no verbal. ¡Quíteme esa cara! ¿Qué me, que me
0: ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Y uno <risa> pones los ojos así como decir, ¿qué estoy haciendo?
1: Claro. Pasa mucho en la familia. Claro. Entonces claro. el niño eh, violentado desde Ajá. casa tiene que controlar su Imagínate. lenguaje no verbal.
0: Como para que no esté el mundo como está, Wendy.
1: Es que empieza en, sí, allá sí. en el vínculo. El vínculo, yo, eh, bueno, de lo que, de lo que es, de lo que he leído y todo, todo se va, re, empieza el vínculo. Y entonces podemos, eh, dice Álvaro Payamar, es que eh, para aprender calma necesitamos el vínculo. Algunos lo aprenden cuando son hijos con sus papás, algunos con la pareja, algunos con algún amigo, pero necesitamos vincular para conectar,
0: conectarnos. ¿no? ¿Podemos hablar en otro programa contigo sobre los vínculos? Sí. Y traer ejercicios, y traer ejemplos, y traer claro. toda para que la gente pueda desarrollar. Eh, o adquirir todas esas habilidades Wendy, porque más allá de la edad que tenemos es Se puede. ya no importa cuán fregado nos fue en la sí. vida, cuántos nos lastimamos o cuánto yo hice bullying a, a otros uh -huh. tú decías que le hiciste bullying pues sí, yo cuando estaba cuando eras, en la secundaria hasta qué edad lo hiciste ah, pues no era que fuera así, es
1: como en básicos creo yo, yo remeraba mucho Carolina, yo remeraba a los maestros
0: sarcasmo, burlas así como caminaban
1: y cosas así yo tenía situaciones familiares que eran dolorosas y dentro de todo esto eran, no, no se podía expresar. No se podía expresar nada. Entonces, ¿Lo doloroso
0: no lo podías expresar?
1: Oh, okay. Porque todo, tenía uno que portar bien, callarse, comer, a dormir y al colegio y eso, así fue como okay, okay. pudieron llevarnos, ¿no? Eh, pero después, ¿y sabes cuándo quité el switch? Cuando tuve eh, profesores que quise muchísimo, que me acompañaron y, me, y empezaron a ver... Yo no sé qué, qué hicieron, pero me empezaron a poner en obras de teatro. Me empezaron a poner, y esto ahorita lo estoy, ahorita hablando contigo, lo estoy regresando. En obras de teatro me pusieron en bailes, porque transformaron esa que era una habilidad. Tras y eso lo hacemos la... en disciplina positiva. Lo canalizaron. Bueno, si sí es buena para remedar, porque aparte, una vez <risa> la misma Subo maestra me dijo, ya me dijeron que me remea, Ay, me remédeme. Acorda. No, yo, no, no, ay, ay, y yo, me van a poner reporte. Mira, mi dolor era, me van a poner reporte. Y sí, hoy sí me voy a mi casa. Sí, le bajo puntos. Tuve que remedarla, pues. ¿Y qué dijo? Se moría de la risa. Ay, usted es buenísima, no sé qué. Y entonces ahí me empezaron a poner como en teatro. Y después yo fui maestra de educación parvularia. Y yo amaba el teatro, el baile, todo lo que es artes escénicas. Lo amé. Entonces, como que lo movieron ahí. Y yo pude como, como descargar mucho, mucho emocional en esa parte. Y... Y me ayudó muchísimo. Pero, ¿cuál fue la clave, Carolina? No Es que yo fuera de verdad malosa, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí, sí lastimaba. ¿les? Claro. Ante todo, la es clave, que es más sensible? Claro. La clave fue que hubo un adulto que creyó en mí. Bueno, mis papás me querían un montón, ¿verdad? Pero hubo ese maestro que vio algo en mí que
0: lo transformó.
1: Porque aparte... Mi hermana, quiero mucho, se exoneraba hasta de recreo, ¿verdad? No iba a la semana de exámenes y otras oh, rojas, y otras oh, tres rojas, iba a reporte, iba a reporte. Okay, Hace okay. poco mi mamá me dijo, ay, mamá, yo de verdad te di, ay no mamita, me dijo, me dieron pila los tres. Bueno, total que, entonces imagínate yo de adolescente cómo veía eso, y aparte que en mi familia, mi abuelito, le gustaba ver las notas y que hubieran abanderados, ¿verdad?, y después, pero yo te digo que pasó eso y otras cosas que mi papá me dijo y empecé a ser abanderada como de segundo básico, hasta que me gradué en la universidad, yo di discurso, yo. Entonces, eh, es como creer si están pasando que tienen su hijito, que no lo estigmatices, no le pierdas la... Mira para qué es bueno y transfórmalo en positivo, dice Jane Nelson que los retos de conducta se pueden convertir en habilidades. Tuve una mamá que decía, es que mi hija adolescente se queja todo el tiempo. ¿Qué verdad se quejas? Y le decía yo, sí, es cansado ir oír la queja, pero tienes un adolescente que es crítica. Conversa profundamente ahí. Entonces es cómo le podemos dar vuelta a lo que pensamos que puede ser es molesto. Dale la vuelta, conviértelo, conviértelo en algo. Pero tiene que haber alguien que crea en ese adolescente, que le aliente. Claro.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Verán. No hay varitas mágicas, hay replantearnos los temas, claro. es buscar ayuda, es ser paciente, como tú dijiste hace un rato, es uh -huh. cocimiento a fuego, a fuego lento. Y más allá de todo eso, Wendy, es amar a nuestros hijos como ellos son. Aceptación. No como nos gustaría que... Que ellos fueran como sí. ellos son. Yo a
1: mi hijo Carolina le digo, sos una bendición de Dios y todos los días le agradezco a Dios por el hijo que me dio. No puedo imaginar que haya tenido otro hijo. No quiero a otro hijo, te quiero a ti, así como sos, porque yo he aprendido mucho, así como tú eres.
0: ¿Algo con lo que quieras cerrar, Wendy?
1: Eh, Empoderémonos en buenos tratos, Carolina. Sí. Dejemos la violencia. A veces esto parece como una idea así. Eh, decía un mi catedrático que quiero mucho, románticamente orientado. Pero es lo que estamos necesitando. Uh -huh. es, el mundo necesita más compasión. Necesita líderes que sean compasivos. Que nos reconecten con el amor, con la capacidad. Eh, yo que, que acompaño padres veo que hay mucho interés en muchos padres de hacerlo diferente. De sanar, de no dar lo mismo. Entonces creo que estamos en un, en un punto... Eh, en donde estamos haciendo cambios generacionales que van a dar buenos resultados. Pero es esta parte de, de sanarnos para disfrutar la vida. La mejor edad es hoy. Tu hijo no está terminado de formar, aunque hoy haga bullying, aunque hoy reciba uh -huh. bullying, aunque, ¿verdad? Es, eh, necesitamos esta parte, creer en nosotros, en nuestros hijos y, y fortalecerlos en, en buenos
0: tratos. Terminamos de crecer, de trascender o evolucionar en el, hasta el último sus la última respiración, ¿verdad? Claro. Pues gracias, Wendy, por haber estado hoy con nosotros, donde usted puede contactar a Wendy Ortiz. Si es en Facebook, está como creciendo juntos con Disciplina Positiva. En Instagram, está como creciendo juntos con DP. Sí. Y el WhatsApp es 3257-9422. Repito, 3257-9422. Estamos en Guatemala. Si usted nos está escuchando en el extranjero, antepóngale, por favor, el número 502 a este WhatsApp. Eh, y si no se ha suscrito a nuestra página, bienvenidos, www.carolinamujerdehoy.com.gt. Nos puede seguir en su plataforma de audio favorita o en YouTube, si quiere ver el video, también en nuestra página. Así que Muchas gracias nuevamente por ser parte de este cambio que como humanidad estamos necesitando.